0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 6 вещей, которых не стоит ждать от брака. Первый пункт «Свадьба спасет отношения». Многие воспринимают обряд бракосочетания как пластырь, в котором можно скрепить разваливающиеся отношения. Именно поэтому предложение пожениться нередко делается после попытки расставания. В памяти еще живы ощущение конфетно-букетного периода и штамп в паспорте призван все откатить к тем приятным моментам. Считается, что после свадьбы все изменится. Но это не так. Отношения строятся на взаимодействии двух людей. Если до брака в них не было внимания, уважения, доверия, партнеры не считали нужным выполнять обязательства, мало что изменится после свадьбы. Если это и произойдет, то не из-за штампа в паспорте, а потому что кто-то пересмотрит свое поведение. Но шансы на выигрыш здесь как лотереи, а ставки слишком высоки. Скорее всего, пластырь действительно сработает, но ненадолго. Эйфория праздника поможет проще воспринимать недостатки друг друга и с удовольствием примерять новые ролики. Однако скоро он отлетит, а трещины в отношениях продолжат расширяться. Второй пункт. Супруги будут принадлежать друг другу. В эту фразу могут вкладываться разные утверждения и запреты. Например, супруги должны проводить все свободное время дома и друг с другом. Они обязаны совсем прекратить общаться с людьми противоположного пола, в том числе в соцсетях. Нет ничего особенного в том, чтобы читать переписку друг друга. «Хобби» для холостых, а в браке нужно, наконец, повзрослеть и отказаться от увлечений в пользу семьи. Звучит не так романтично, как кажется на первый взгляд. Если кто-то действительно хочет, чтобы партнер после бракосочетания лишился всех интересов и увлечений, то он выглядит не влюбленным, а сумасшедшим. Каждый человек нуждается в личном пространстве и времени. Кто-то больше, кто-то меньше. И у него должно быть право на это. «Человек после свадьбы по-прежнему принадлежит себе». Крепостное право отменили более 150 лет назад, так что вопросы «кто, кому и что должен» решаются переговорами. Это сложнее, чем взывать к вековым традициям, гендерным ролям или личным убеждениям, но продуктивнее. Пункт третий: Супруги будут всегда соглашаться друг с другом. Даже у людей с очень близкими взглядами мнения по разным вопросам могут расходиться. И это нормально. Когда речь идет о неключевых для отношений вещах, разногласия вряд ли что-то испортят. Разве что кто-то из партнеров будет подавлять свою половинку, вынуждая скрывать свое мнение. Возможно, жертва манипулятора и начнет все время кивать и соглашаться. Но счастливое для обоих супружества выглядит явно не так. Бывает, что на каком-то этапе партнеры высказывают разные мнения о фундаментальных вещах. Например, один хочет ребенка, а второй нет. И здесь уже закрыть глаза на расхождение во всех взглядах не получится. И выход из этой ситуации тоже заключается не в давлении, манипуляциях и уговорах. Честнее будет все обсудить и в случае непримиримых разногласий разойтись. Муж будет зарабатывать, а жена обеспечивать уют. Прежде всего речь идет о родительском сценарии или том варианте взаимодействия, который каждый из супругов придумал себе в голове. Такое случается даже у пар, которые долго жили вместе перед тем, как поставить штамп в паспорте. Внезапные стереотипы начинают перевешивать договоренности. Например, партнеры могли много работать и поровно делить домашние обязанности. Но после свадьбы муж требует, чтобы жена полностью освободила его от работы по дому, потому что это женское дело. Или наоборот. Женщина может ждать, что мужчина возьмет на себя содержание всей семьи. В действительности нет никакого распределения обязанностей по умолчанию, разве что делегировать род не получится. Здесь напрямую задействованы половые органы. Все остальное – вопрос договоренностей. Никто не обязан обслуживать или обеспечивать другого взрослого человека. Исключение требований закона, например, алименты. Можно распределить дела между собой любым способом или привлечь к ним приглашенных специалистов за деньги. Справедливое разделение задач сделает климат в доме благоприятным, что подтверждает исследования». Пятое. Секс в браке по первому требованию. Для секса против желания в браке существуют разные эфемизмы. Супружеский долг, супружеские обязанности. Но надо называть вещи своими именами. Это сексуальное насилие. И оно не перестает таковым считаться даже после свадьбы. По данным, на 2002 год как минимум 23% женщин в России стали жертвами семейного насилия из-за давления или угроз. 70% жен периодически соглашаются на секс, когда им этого не хочется. Причем 20% из них делают это часто. Для мужчин такой статистики не существует, хотя это не отменяет самой возможности принуждения к интиму по отношению к ним. Одна из причин – миф о том, что мужчина всегда хочет секса. Даже если он только что сдал годовой отчет и в течение следующей пятилетки мечтает в кровати только спать. 60% мужчин и 50% женщин полагают, точнее полагали в 2002 году, что изнасилование в браке просто невозможно. Но оно и есть и считается преступлением более чем в ста странах мира. В России за это тоже отправляют за решетку. Однако из статистики и судебной практики видно, что в полицию попадают единичные заявления о преступлении, где, как правило, помимо изнасилования, фигурируют еще побои и убийства. Кажется, все понятно. Давайте зафиксируем. Секс против желания – это изнасилование. Штамп в паспорте на это никак не влияет. Оба партнера должны хотеть интима. Если один из них против, другой не должен добиваться этого силой манипуляции. И нутьем. Когда кто-то постоянно ходит и нудит по духам, мы получаем статистику в 70% жен, которым проще согласиться. Но есть еще один важный момент. Люди могут соглашаться на близость, не озвучивая своего нежелания. Второй партнер просто не в курсе, что занимается сексом с человеком, который против. Это глобальная проблема, уходящая корнями в традиции. И хотя во всем мире ее быстро не устранить, в отдельно взятой паре сделать это достаточно просто, если относиться друг к другу с вниманием и уважением. И шестая вещь. Брак станет гарантией счастья. Свадьба не страхует ни от печали, ни от одиночества. Для многих пар брак-сочетание становится следующим шагом в развитии отношений, и они чувствуют себя счастливыми в статусе мужа и жены. Однако люди женятся и по другим причинам, например, из-за давления со стороны или в стремлении, наконец, съехать от родителей. Изначальную проблему в этом случае брак решит, но может подкинуть новых, если сами отношения не радуют. Из сказок мы знаем, что за свадьбой следует обязательно, и жили они долго и счастливо. В жизни таких гарантий вам никто не даст. Делитесь, пожалуйста, этим подкастом, чтобы люди не забывали. Для счастливой совместной жизни нужно прежде всего любить, уважать и слушать друг друга. А уж со штампом в паспорте или нет – личный выбор каждого. Спасибо, что слушали этот выпуск. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на подкаст и делитесь им в социальных сетях. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.